0: Ein Jahr Regierung Meloni, was viele noch vor über einem Jahr für sehr unwahrscheinlich gehalten haben, ist doch wahr geworden, nämlich eines der rechtesten Bündnisse, das Italien je gesehen hat. Wie würden Sie das erst einmal zusammenfassen? Wie ist das überhaupt angekommen in der italienischen Gesellschaft? Wie ist die Akzeptanz dieser Regierung inzwischen?
1: Ja, also das ist so, da muss man unterscheiden, dass in der Zivilgesellschaft oder im kritischen Teil der Gesellschaft, natürlich am Anfang hat sich wirklich, dass keiner erwartet, dass so eine rechte Regierung an die Macht kommt und als es dann doch geschehen ist, war natürlich schon eine große Wut, Enttäuschung da und jeder hat sich natürlich auch gefragt, wie konnte es wirklich dazu kommen, wie war es möglich, dass in Italien mit so einer faschistischen Vergangenheit wieder so eine rechte Regierung an die Macht kommt. Und natürlich eben gibt es jetzt sehr viel Ärger, sehr viel Wut über eben diese eine Jahr. Andererseits hat Meloni es geschafft mit ihrer populistischen Politik, und das ist eben das Hauptproblem, hat sie auch einen gewisser Konsens in der italienischen Gesellschaft, weil sie eben eine Politik macht, die gerade für die Mittelschichten vom Vorteil ist. Und da hat sie natürlich Konsens.
0: Ja, tatsächlich sind die Umfragewerte hier zumindest laut Böll-Stiftung um 2,4 Prozent gestiegen in diesem einen Jahr. Das ist natürlich eigentlich schon eine Bestärkung, eine ja, positive Bewertung der Regierung, wenn man das so möchte.
1: Ja, genau und äh, es gibt noch einen äh, Aspekt dazu, dass auch international gesehen, sie hatte auch die äh, Meloni hat auch eine Kamp Wahlkampagne gemacht gegen die EU, gegen die NATO, gegen die Lieferung von Waffen nach, äh, in die Ukraine, aber dann äh, hat sie, als sie an der Macht war, hat sie das alles ein bisschen geändert. Und sie wird international auch sehr geschätzt, das ist auch das nächste Problem. Sie wird von beiden als eine gute Kollegin und Freundin genannt und dann natürlich von der, von der Leine und auf der EU-Ebene und alle europäischen Länder auch äh, im Grunde genommen. Sie wollen mit hier zusammenarbeiten und äh, sie ist auch von dieser Seite her auch sehr akzeptiert. Das äh, ist natürlich auch noch ein Grund.
0: Aber man kann dann schon sagen, dass sie ihren populistischen Wahlkampf nicht eins zu eins in die Tat umgesetzt hat, zumindest nicht international gesehen.
1: Ja, genau, das ist richtig, weil zum Beispiel dann hat sie weiter Waffen geliefert an die äh, Ukraine. Das war eben vorher ganz anders angekündigt. Und äh, bei vielen anderen Sachen auch, sie hat sich auch eben äh, an die EU dann ganz so kooperativ dann gegenüber verhalten. Natürlich, weil Italien auch viel Geld bekommt von der EU, sie hatte auch keine andere Wahl. Aber auch diese Rhetorik, die sie im Wahlkampf hatte, hat sie natürlich das alles so sehr zivilisiert. Diese ganze Ebene Slogan, die sie hatte gegen Europa und gegen die NATO. Sie hat sich sehr, sehr angepasst an die Situation. Und das ist jetzt auch ein Grund, weshalb sie geschätzt, kann man nicht sagen, geschätzt nicht, aber akzeptiert ist. Aber natürlich eben auf der anderen Seite, in der Zivilgesellschaft, in dem äh, linken Spektrum, natürlich, äh, da gibt es äh, so auch ein, ganz starke Protesten und äh, genau, da wird sie äh, auch sehr stark kritisiert, das ist klar.
0: Sie ist ja auch sehr, also sie hat ja auch Initiative ergriffen international. Da gab es doch auch ein paar Treffen zusammen mit außereuropäischen Regierungschefs, Wenn ich mich richtig erinnere, ging es da auch um das Thema Migration. Da hat sie sich auch ähm, zusammengetan mit nordafrikanischen Regierungschefs. Also sie, sie fährt ja auch ihre eigene Initiativpolitik international gesehen. Wie könnten Sie das einschätzen noch? Im ja, Essen?
1: genau, äh, das ist ja richtig. Also zum einen, weil sie erstmal die ganze Zeit ein bisschen unter Druck, weil sie hatte versprochen, dass es kommen keine Irregulare mehr also das heißt, die illegale Einwanderer, weil legale gibt es eh nicht, weil legal kann man nicht nach Europa kommen, und sie hatte versprochen, es kommen keine mehr, aber in ihrer jetzt Regierungszeit hat sich in der Tat die Zahl der Geflüchteten verdoppelt. Das heißt, sie war natürlich unter einem starken Druck, diese Politik noch mal so zu verdeutlichen, die sie machen will. Und was hat sie gemacht? Sie hat eben mit verschiedenen afrikanischen Staaten, so vor allen Dingen jetzt mit Tunesien, Vereinbarungen eingeleitet, dass sie einfach diesen Ländern auch so gewisse ökonomische Erleichterungen geben will. Dafür sollen sie einfach die Geflüchtete einfach aufhalten. Das soll so wie eine Art von Grenze sein. Aus diesen Ländern sollten keine so Migranten mehr so nach Europa kommen, vor allem Dingen nach Italien. Das ist jetzt ihre Politik und was sie versucht. Sie versucht aber mit verschiedenen, nicht nur mit Tunesien, mit verschiedenen europäischen Ländern auch so im Bezug von so Rohstoffen. Sie will äh, Rohstoffen zu einem günstigen Preis für diesen Länder kaufen. Was eigentlich auch nicht wirklich stimmt, aber das ist, was sie versucht so zu verhandeln und dafür sollen keine Geflüchtete kommen, keine Migranten kommen. Und sie will auch Italien als eine Art Transitland machen, zum Beispiel für Gas. Das Gas muss dann vom Italien nach Europa weiter dann verkauft werden und das ist ein bisschen jetzt ihre Strategie, die sie versucht zu machen. Oder sie hat neulich was ganz neu. Sie hat mit Albanien auch eine Vereinbarung getroffen, das heißt sie möchte jetzt Geflüchtete nach Albanien schicken und dort muss dort ein Verfahren stattfinden, ein Asylverfahren, aber das sind alle Versuche, das sind alle Maßnahmen, die genommen werden. Um einfach Geflüchtete aus Italien rauszuhalten.
0: Ja, das ist hochaktuell. Dieses Abkommen mit Albanien ist gestern erst geschlossen worden, mhm. wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Es sollen insgesamt bis zu 36.000 Menschen im Jahr durch albanische Lager geschleust werden, in insgesamt zwei Lagern, die auf der albanischen Seite der Adriaküste gebaut werden sollen. Albanien soll im Gegenzug allerdings offiziell nichts dafür bekommen. Wie, wie können Sie das einschätzen? Wie, wie kann man das auffassen, dass, das so, dass Albanien jetzt einfach Italien diesen Gefallen tut?
1: Ja, ich denke, dass wenn nicht direkte materielle Hilfe gibt, dann wird es bestimmt so sein, dass Albanien andere Vorteile, andere Gewinne davon hat. Und jetzt ist es noch nicht genau bekannt, was, aber da kann man davon ausgehen, dass es äh, auf jeden Fall eine Gegenleistung gibt, sonst würde das Albanien auch nicht machen. Und was auch gemacht wird jetzt, also das ist auch ziemlich neu, dass man die Geflüchteten in Italien, damit sie nicht in Lager untergebracht werden und verhaftet werden, dann Sie können dem entgehen, wenn Sie pro Person 5.000 Euro bezahlen. Und das ist natürlich so eine große Unverschämtheit, weil man weiß ganz genau, wer kann 5.000 Euro bezahlen. Das wird auch wieder so dargestellt, verkauft, wie wieder so was ganz entgegenkommen und in Wirklichkeit es sind so Entscheidungen, die einfach Geflüchtete entweder raus aus Italien wollen oder sie wiederum äh, kriminalisieren und in solche Lagen, solche Gefängnisse sie zwingen.
0: Bleiben wir doch dann gleich beim Thema Migrationspolitik. Jetzt haben wir schon international darüber geredet, wie sie versucht, quasi die Überfahrt über das Mittelmeer zu erschweren beziehungsweise Geflüchtete in anderen europäischen Ländern unterzubringen. Jetzt hat sich natürlich auch diese Regierung ordentlich für Aufsehen gesorgt durch verschiedene innenpolitische Verfügungen, zum Beispiel durch das Mehrrettungsverbot, also Mehrfachrettung, wo private Seenotrettungen nur ein Schiff am Tag retten dürfen. Wenn sie theoretisch ein zweites antreffen, dann müssen sie das liegen lassen. Ansonsten wird das gerichtlich verfolgt. Das Schiff kann verpfändet werden und es gibt hohe Geldstrafen. Das hat natürlich insbesondere auch bei privaten deutschen Seenotrettungen wie zum Beispiel Sea-Watch oder so für ordentlich Kritik gesorgt. Da haben wir hier bei Lora auch schon des Öfteren darüber berichtet. Jetzt haben Sie aber eben gesagt, dass die Migrationszahlen unter der Regierung Meloni tatsächlich hochgegangen sind. Wie kann man denn das erklären, wenn doch eine wirklich sehr aggressive Politik verfolgt wird, mit der dafür gesorgt werden soll, dass noch weniger Menschen überhaupt gerettet werden, dass trotzdem mehr Leute ins Land kommen?
1: Ja, weil äh, natürlich diese Schiffe, auf welche die Geflüchtete dann kommen, einfach trotzdem weiterkommen und äh, sie können auch nicht so gestoppt werden, wie die Regierung das gerne hätte, weil äh, diese Schiffe kommen und landen in Lampedusa oder woanders. Auch einige haben versucht, auch äh, so schnell wie möglich noch nach Italien zu kommen, bevor so noch schärfere Gesetze kommen. Deswegen gab es auch eine starke Zunahme, weil man davon ausgegangen ist, dass es viel schwieriger wird, wenn nicht unmöglich, wie man jetzt auch sieht tatsächlich mit diesen Abkommen. Aber die Schiffe, die gekommen sind, die konnten es noch schaffen, Sie konnten noch konnten noch nach Italien kommen, weil eben diese vielen Hindernisse, die die Regierung auch jetzt beschlossen hat, die greifen auch nicht sofort. Und auf jeden Fall diese Migrationbewegung ist so stark aufgrund der ganzen Probleme, die man kennt, die nicht so nicht so leichter aufzuhalten sind, wie man wie man so gerne hätte. Das ist auch der der Punkt.
0: Wie sieht es denn in politisch sonst aus? Wie sieht denn die soziale Lage, gerade für die Unterschicht in Italien, aktuell aus? Hat die sich verbessert unter Meloni?
1: Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Und zwar, was die Regierung Meloni macht, das ist eine richtige, so populistische Politik. Die Regierung will und macht auch die Mittelschichten stärken durch zum Beispiel steuerliche Entlastungen durch verschiedene einzelne Hilfen, die nennen sich Bonus, also verschiedene Bonus, Boni verteilt, gerade eben an Familien. Natürlich, die Familie muss besonders unterstützt werden. Und das ist aber fokussiert auf diese Mittelschicht. Und währenddessen, gerade die Menschen, die am meisten benachteiligt sind, die zu den unteren sozialen Schichten gehören, Arbeitslose, Geringverdiener und alle andere für sie hat sich alles wirklich verschlechtert, weil für sie gibt es überhaupt keine Entlastungen. Durch die hohe Inflation gibt es natürlich ständig eine Verschlechterung und diese eine kleine soziale Leistung, die eingeführt war von der vorherigen Regierung, das Bürgergeld, also das Reddito di Cittadinanza, das ist praktisch abgeschaffen worden, also auch diese kleine Leistung, die ist jetzt weg und weil man sagte, die Leute haben das natürlich missbraucht und sie haben keine Lust zu arbeiten und das müssen nur ganz wenige kriegen, die das wirklich verdienen und in Wirklichkeit, das sind wirklich so viele Menschen in Italien, die so ein prekäres Leben führen, weil sie keine Arbeit haben, weil sie nur gelegentlich arbeiten, weil sie so spezielle Verträge haben. Also in Italien ist es jetzt ziemlich so uferlos, diese ganze deregulierte Arbeitsmarkt und natürlich das sind so große Verschlechterung und dann auch im Gesundheitsbereich. Im Gesundheitsbereich, das haben wir damals mit den Folgen von Corona verfolgt, wie viele Menschen in Italien gestorben sind, weil eben auch das Gesundheitssystem so kaputt gespart wurde. Und jetzt geht es auch weiter. Es wurde groß angekündigt, es gibt drei Milliarden jetzt für diesen ganze Gesundheitsbereich. Aber das ist auch hier so nur so eine Fassade, weil in Wirklichkeit bräuchte man viel mehr, und was die Meloni will, sie will diesen privaten Krankenhaussektor äh, finanzieren und fordern. Also das heißt auch hier eine große Verschlechterung.
0: Jetzt haben wir gehört, dass die Zustimmung allgemein in der Bevölkerung tatsächlich gestiegen ist. Wie sieht es denn nach einem Jahr Oppositionsarbeit der italienischen Linken aus? Formiert sich da langsam ein bisschen Widerstand oder gibt es inzwischen eine ja, Formation, eine Alternative dazu für gerade von sozialen Problemen betroffenen Menschen?
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall schon, die Opposition hat sich natürlich aufgrund dieser Politik, diese so antisoziale Politik, hat sich schon sehr organisiert und ist natürlich auch ein bisschen kritischer geworden. Also in, den Parti in der Partito Democratico, also PD, es gibt auch eine Parteichefin, die Frau Schlein. Die im Vergleich zu den früheren Chefs von dieser Partei auch ein bisschen kritischer ist, auch ein bisschen linker ist. Also, das heißt, man kann schon ein bisschen davon ausgehen, dass auch die, und man kann es auch sehen, dass die Opposition schon ein bisschen stärker geworden ist. Das Problem ist, ist, dass diese Parteien an der Opposition miteinander ziemlich zerstritten sind. Das war vorher so. Das war mit ein Grund, weshalb eben diese rechte Koalition gewinnen könnte, weil auf der linken Seite sowas nicht möglich war und die sind eben ziemlich viel zerstritten und deswegen ist es immer noch ein bisschen schwierig, also an eine Alternative zu denken. Andererseits, die Gewerkschaft versucht auch ein bisschen so kämpferischer zu werden, obwohl natürlich die Gewerkschaft keine große Rolle spielt, weil sie zum Beispiel nur informiert wird über die Entscheidungen, die getroffen werden. Sie spielt überhaupt keine aktive Rolle. Aber es werden schon auch immer wieder große Proteste organisiert, auch so auch auf der Straße. Ein Generalstreik ist auch in Gespräche Und es gibt in Italien die autonome Gewerkschaften, das sind so linke Gewerkschaften, die ziemlich stark sind und die sehr kämpferisch sind und die natürlich einfach so das Ganze nicht akzeptieren und sie werden auch Proteste machen, die machen sie auch schon und das ist eben was was auch eine Folge ist von dieser Regierung. Andererseits muss man sagen, dass gerade in der Innenpolitik versucht man eine große Repression zu machen, das heißt zum Beispiel bestimmte, es werden immer mehr Auflagen bei Demonstrationen verhängt und wenn man zum Beispiel eine Demonstration macht, die auch verboten wurde oder so, früher war es trotzdem möglich, es gab keine Folgen. Jetzt müssen diejenigen so viel Geld zahlen und es gibt Leute, die auch dann verhaftet werden, also dass man natürlich das Ganze auch ein bisschen durch die Regierung versucht zu entschärfen durch diese große Welle von Repressionen.
0: Ja, da bleiben wir sehr gespannt, wie sich die Lage in Italien verändert bei den nächsten Wahlen und auch insgesamt, wie die Regierung Meloni sich weiter schlägt und was für einen Kurs sie auch einschlägt in der nächsten Zeit. Vielen Dank, Frau Materai, Schön, dass Sie Zeit gefunden haben für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.